0: Buenas, buenas a todos. Bienvenidos a este episodio de Terrores Nocturnos. Esta vez vamos a narrar, vamos a darle lectura a un relato de Isaac Asimov llamado Treta Tridimensional. Y básicamente este relato es un relato breve. ese relato no es común en la literatura de Asimov ya que es escritor, se le recuerda por sus cuentos de ciencia ficción. Y en este caso es un relato a manera de moraleja, al menos tiene una moraleja, sobre bueno, el relato es sobre un demonio. Es que, sobre el diablo. Un diablo que quiere prender. enganchar. causarle daño por medio de una, de una treta, por eso se llama así el relato. Treta tridimensional. ...a un hombre... Entonces ...es el pacto... ¿no? El, el, ...el clásico... ...el basiquísimo pacto entre... ...entre un hombre... ...y el diablo... ...y cómo es burlado el diablo... ...se... ...tiene tintes esotéricos... Eh, ...religiosos... ...por eso es que no es tan común... ...en su... ...en su literatura de Asimov... ...que siempre tiene que ver con robots... ...con viajes... ...espaciales... ...interestelares... ...en fin... ...así que vamos a darle lectura... ...a este cuento... Espero que les guste Y vamos allá Así que gracias también por escucharnos Gracias a todos Y pásenla bien Y disfruten ese relato Y lean, lean a Isaac Asimov Así que vamos allá Treta tridimensional Vamos, vamos Dijo Shapur con bastante cortesía Teniendo en cuenta Que era un demonio Desperdicias mi tiempo, y también el tuyo, pues solo te queda media hora, y agitó la cola. ¿No es desmaterialización? preguntó reflexivamente Isidor. Huelve, ya te he dicho que no. Por centésima vez, y miró el bronce ininterrumpido que lo rodeaba por todas partes. El demonio se había rodeado diabólicamente, ¿de cuál otro modo?, al señalar el suelo, el techo y las cuatro paredes eran las losas de bronce totalmente lisas y de medio metro de espesor, unidas por soldaduras sin rendijas. Era el cuarto cerrado definitivo, y Welby solo tenía media hora para salir, mientras el demonio observaba con creciente ansiedad. Isidor Welby había afirmado hace diez años, exactos por cierto. Te pagamos por adelantado. Dijo persuasivamente Shapur Durante 10 años tendrás todo lo que quieras Dentro de lo razonable Y luego serás un demonio Serás uno de nosotros Con un nuevo nombre de potencia demoníaca Y muchos otros privilegios Ni siquiera te darás cuenta que estás condenado Y, si no firmas Quizá igual termines en el fuego De cualquier modo Nunca se sabe Mírame a mí, por ejemplo no me va tan mal, firmé, tuve mis 10 años y aquí estoy, nada mal. ¿Por qué estás tan ansioso por mi firma si, de todos modos, puedo ser condenado? Le preguntó Welby. No es tan fácil reclutar cuadros de mando para el infierno, explicó el demonio, con un encogimiento de hombros que intensificó levemente el tenue aroma a bióxido de azufre que impregnaba el aire. Todos apuestan a que terminarán en el cielo. Es una mala apuesta, pero así son las cosas. Creo que tú eres demasiado sensato para eso. Pero, entre tanto, tenemos más almas condenadas de las que podemos atender con nuestra creciente escasez de personal administrativo. Welby acababa de salir del ejército y lo único que le había dejado esa experiencia era una cojera y una carta de despedida de una muchacha a la que aún amaba. Así que se pinchó el dedo y firmó. Desde luego, primero leyó la letra pequeña. Cierta cantidad de poderes demoníacos serían depositados en su cuenta en cuanto firmara con sangre. No sabría en detalle cómo se manipulaban esos poderes ni la naturaleza de todos ellos, pero sus deseos se cumplirían de tal modo que parecerían realizarse mediante mecanismos normales. Naturalmente, no se cumpliría ningún deseo que interfiriese con las metas y los propósitos más elevados de la historia humana. Ante esto, Welby enarcó las cejas. Shapurka raspeó. Una precaución que se nos impone desde... Eh, arriba. Tú eres razonable. Esa limitación no interferirá contigo. También parece haber una cláusula equívoca. En cierto modo, sí. A fin de cuentas, tenemos que verificar tu aptitud para el puesto. Como ves, estipula que se te exigirá la realización de una tarea que tus poderes demoníacos se facilitarán muchísimo. No podemos revelarte ahora a qué se refiere, pero tendrás 10 años para estudiar la naturaleza de tus poderes. Considéralo una especie de requisito de ingreso. ¿Y si no apruebo el examen? En ese caso, dijo el demonio, serás solo un alma condenada común. Y como era un demonio sus ojos emitieron un destello humeante y los dedos de sus arpas temblaron como si ya los hubiera hundido en las entrañas del otro. Pero añadió suavemente, vamos, será un examen sencillo, preferimos que seas uno de los nuestros y no simplemente una tarea más. Welby, pensando melancólicamente en su amada inalcanzable, no dio mucha importancia a lo que ocurriría al cabo de diez años. Y firmó. Pero los diez años pasaron deprisa. Isidore Welby siempre se mostró razonable, como había predicho el demonio. Y las cosas marcharon bien. Welby aceptó un empleo y, como se hallaba en el sitio adecuado en el momento preciso y siempre decía las palabras precisas al hombre adecuado, pronto lo promovieron a su puesto de gran autoridad. Sus inversiones eran invariablemente fructíferas y, sí, para mayor satisfacción, su chica regresó sinceramente arrepentida y desbordante de adoración, tuvo un matrimonio feliz y fue bendecido con cuatro hijos, dos varones y dos niñas, todos brillantes y educados. Al cabo de diez años estaba en la cumbre de la autoridad, reputación y fortuna, mientras que su esposa crecía en belleza a medida que maduraba. Y, a los diez años, exactos, por cierto, de la firma del pacto, se despertó para encontrarse no en su dormitorio, sino en una horrenda cámara de bronce de pasmosa solidez sin más compañía que un ávido demonio Solo tienes que salir y serás uno de nosotros dijo Shapur El lógico y factible es si usas tus poderes demoníacos siempre que sepas exactamente qué estás haciendo y ya deberías saberlo Mi familia se preocupará por mi desaparición objetó Welby, empezando a arrepentirse Hallarán tu cadáver, lo consoló el demonio Parecerá que has muerto de un ataque cardíaco y tendrás unas bonitas exequias. El pastor dirá que fuiste al cielo y nadie desmentirá sus palabras. Vamos, Welby, tienes hasta el mediodía. Welby, que sin pensarlo se había preparado para ese momento durante 10 años, sentía menos pánico del que debía esperar. Miró en torno, reflexivamente. El cuarto está totalmente cerrado, no hay aberturas secretas, no hay ninguna abertura ni en las paredes, ni en el suelo, ni en el techo, le confirmó el demonio, con orgullo profesional por su obra. Ni en las juntas, ni en ninguna superficie. ¿Te das por vencido? No, no, dame tiempo. Vuelve y se devanó los sesos. La atmósfera del cuarto no estaba enrarecida. Incluso parecía como si el aire circulara. Tal vez el aire entrara en el cuarto desmaterializándose para atravesar las paredes. Tal vez el demonio había entrado por desmaterialización y tal vez él pudiera irse del mismo modo. Lo preguntó. El demonio sonrió con burla. La desmaterialización no es uno de tus poderes. Ni yo lo usé para entrar. ¿Estás seguro? Yo he creado este cuarto, declaró el demonio con orgullo. Especialmente para ti. ¿Y entraste desde fuera? Sí. Son poderes demoníacos razonables que yo también poseo? ¡Exacto! ¡Vamos! ¡Seamos precisos! No puedes desplazarte a través de la materia, pero puedes moverte en cualquier dimensión mediante un simple esfuerzo de voluntad. Puedes moverte hacia arriba, hacia abajo, a derecha, a izquierda, oblicuamente y demás, pero no puedes atravesar la materia. Walby siguió pensando mientras Shapur insistía en la inconmovible solidez de las paredes el suelo y el techo de bronce en los que no había una sola rendija resultó obvio para Welby que Shapur por mucho que creyese en la necesidad de reclutar cuadros de mando apenas podía contener su deleite demoníaco ante la posibilidad de contar con un alma condenada común para divertirse al menos, observó Welby en un penoso intento filosófico tendré diez años felices que recordar sin duda es un consuelo aún para un alma condenada al infierno. En absoluto, el infierno sería infierno si permitieran consuelos. Todo lo que se gana en la Tierra mediante pactos con el diablo, como en tu caso o en el mío, es exactamente lo que uno podría haber ganado si ese pacto se hubiera trabajado con empeño y plena confianza en... Eh, arriba. Por eso, esos tratos son realmente demoníacos. Soltó una risotada hueca y jovial, ¿Quieres decir que mi esposa habría regresado a mí aunque yo no hubiera firmado el contrato? Preguntó el indignado Welby. Tal vez... Todo lo que ocurre es voluntad de... eh... arriba. Nosotros no podemos hacer nada para alterar eso. La congoja del instante debió de agudizar el ingenio de Welby, pues fue entonces cuando se desvaneció, dejando vacía la habitación, a excepción del sorprendido demonio. Y la sorpresa se transformó en furia cuando el demonio miró el contrato de Welby que, hasta ese momento, retenía en la mano para ejecutarlo de un modo u otro. A los 10 años, exactos por cierto, de la firma del pacto entre Isidor Welby y Shapur, el demonio entró en la oficina de Welby, echó una furia. Oye, Welby apartó los ojos de su trabajo, muy sorprendido. ¿Quién eres tú? ¿Sabes muy bien quién soy? En absoluto, negó Welby. El demonio miró al hombre de hito en hito. Veo que dices la verdad Pero no distingo los detalles De inmediato inundó la mente de Welby Con los acontecimientos de los últimos diez años ¡Oh, sí! Dijo Welby Puedo explicarlo Desde luego, pero ¿Estás seguro de que nadie nos interrumpirá? Nadie Resongó el demonio Yo estaba sentado en ese cuarto Cerrado de bronce y... Eso no importa Interrumpió el demonio Quiero saber Por favor Déjame contarlo a mi manera el demonio cerró las zarpas y sudó dióxido de azufre hasta que Welby tosió con aire dolorido. —Si te alejaras un poco —le pidió Welby—, gracias. —Pues bien, yo estaba en aquel cuarto cerrado de bronce y recordaba que tú insistías en que las cuatro paredes, el suelo, el techo, no tenían ninguna rendija. Me pregunté por qué lo especificabas. —¿Qué más había además de paredes, suelo y techo? Habías definido un espacio tridimensional totalmente cerrado. Y eso era tridimensional. El cuarto no estaba cerrado en la cuarta dimensión. No existía indefinidamente en el pasado. Tú dijiste que lo habías creado para mí. Así que, si viajaba hacia el pasado, eventualmente hallaría un punto de tiempo donde el cuarto no existiría y, entonces, habría escapado. Más aún, dijiste que yo podía desplazarme en cualquier dimensión y, ciertamente... El tiempo se puede considerar una dimensión. En todo caso, en cuanto decidí desplazarme hacia el pasado, me hallé retrocediendo en el tiempo a gran velocidad y, de pronto, ya no había bronce alrededor. —Me imaginaba todo eso —exclamó el angustiado Shapur—. No podías escapar de otra manera. Lo que me preocupa es tu contrato. No eres un alma condenada común, de acuerdo, es parte del juego. Pero al menos deberías integrarte en los cuadros directivos para eso te pagaron. Y si no te entrego, abajo estaré en un gran lío. Huelvis se encogió de hombros. Lo lamento por ti, desde luego, pero no puedo ayudarte. Debiste de crear el cuarto de bronce inmediatamente después de que firmara el papel. Pues cuando salí del cuarto me hallé en ese punto del tiempo en el que yo hacía un trato contigo. Allí estabas de nuevo. Y allí estaba yo. Me acercabas el contrato junto con el punzón para que me pinchara el dedo. Por cierto, como había retrocedido en el tiempo, mi recuerdo de aquello que se estaba transformando en un futuro se disipaba, solo que, al parecer, no del todo. Cuando me acercaste al contrato, de pronto tuve un mal presentimiento. No recordaba el contrato, pero tuve un mal presentimiento, así que no firmé. Rechacé la oferta. Shapur apretó los dientes. Debía haberlo sabido. Si los patrones de probabilidad afectaran a los demonios, me habría desplazado contigo hacia ese nuevo mundo probable. Tal como están las cosas. Solo puedo decir que has perdido los 10 años felices con que te pagamos. Es un consuelo. Y al final te pillaremos. Ese es otro consuelo. Pero hay consuelos en el infierno, replicó Welby. Durante los 10 años que he vivido ahora, no he sabido lo que podría haber obtenido. Pero, ya que has puesto el recuerdo de esos 10 años que pude haber vivido en mi mente, recuerdo que en el cuarto de bronce me dijiste que los pactos demoníacos no podían dar nada que no se pudiera obtener trabajando con empeño y confianza en Arriba. He trabajado con empeño y he confiado. Volvió los ojos hacia la fotografía de su bella esposa y sus cuatro hijos y luego recorrió con la vista la lujosa elegancia de su oficina. Y tal vez escape del infierno. Eso trasciende tu poder de decisión. Y el demonio, con un aullido horrible, se esfumó para siempre.